1: Hebu tugeoke somo letu la leo kwenye kitabu kichanabi Nabii Obadia ambapo tutaanzia kwenye aya ya kumi, hadi 14. Kwanzia kwenye aya hii ya kumi mtumishi wa Mungu Obadia atatupa orodha ya hayo ambayo ilimlazimu Mungu kumhukumu edomu. Kiburi cha maisha tulisema kwamba ndiyo ilikuwa dhambi kuu sana miongoni mwa watu wale. Kiburi ni hali hiyo ambayo mtu huwaweza kuificha tena kwa muda mrefu tu kabla haijajitokeza lakini mara inapojitokeza huwezi tena kuificha kwani huwa kama ugonjwa wa saratani nayo na ina nguvu ya kumsukuma mtu kufanya lolote hilo maishani mwake hii ni kwa kuwa msikilizaji ni lazima maji kufuata mkondo wake hasa maana yangu ikiwa ni kwamba iwapo maisha yako ni ya kutomtii Mungu na kuishi katika hali hiyo ya kiburi hivyo ndivyo itakavyokuwa yani utashushwa na ikiwa waishi kwa kumtii Mungu na kwa unyenyekevu kufuata hilo ambalo amekuagiza giza basi hivyo ndivyo itakavyokuwa pamoja na matokeo yake ambayo ni kuinuliwa au kukaa pamoja na Mungu. Ni kwa msingi huu ndipo tutamuona Obadia akifanya orodha ya hayo ambayo Edomu alikuwa ametenda. Jambo ambalo nimekwambia hapo awali lilimfanya Mungu kumhukumu. Haya yote yatakuwa ni matokeo ya kiburi chake. Utafanya vyema msikilizaji wangu kukumbuka kwamba Esau na Yakobo walikuwa ni ndugu wawili tena mapacha hawakuwa mapacha wanaofanana toka katika tumbo la mama yao na hata kuendelea mbele katika maisha yao ni kweli kwamba baba yao na mama yao alikuwa mmoja na malezi waliyapata sawa na mwingine maana wote waliishi na baba yao Isaka lakini kama tulivyosoma kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya 25 kulikupo na mafarakano kati yao wawili hata kabla ya wao kutoka katika tumbo la mama yao kulikwepo na chuki na uchungu ambao uliendelea kati yao na wala hakukwepo uponyaji kidonda hicho kiliendelea kwepo, hata walipokuwa taifa kubwa Ndugu msikilizaji unapotazama kwenye ile zaburi ya saba wana wa Yakobo au Israeli walimlilia Mungu kwa kusema hivi Eh hey, Bwana uwakumbuke wana wa Edomu siku ya Yerusalemu waliosema Bomoeni, bomoeni hata msingini. Kwa hili ambalo twaliona kwenye Zaburi hii ni kwamba badala ya Edomu kuwafanya marafiki wana wa Israeli wakati wa majonzi yao, walichangilia wakati huo wa ambapo wa Kaldayo au wale watu wa Babeli walipovamia na kuharibu huo mji wa Yerusalemu. Ni kama waliwahimiza watu hao kuendelea na uharibifu wa taifa hilo, wakifurahia uhasama waliotendewa. Lakini Mungu alikuwa amewaambia wa Israeli Maneno yafuatayo kwenye kile kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati sura ya tatu, aya ya saba. Usimchukie Mwedomi kwa kuwa ni ndugu yako. Usimchukie mmisri kwa kuwa ulikuwa mgeni katika nchi yake. Kwa hili twaona kwamba fungu ambalo lilimuunganisha Israeli na Edomu lilikuwa na nguvu mno kwa kuwa alikuwa ni ndugu yake. Alikuwa ni ndugu yake kuzaliwa tena kwa damu. Licha ya hayo Tutaona kwamba Edomu alikuwa na chuki dhidi ya ndugu yake na muda wao wote walipokuwa taifa. Kuna vitendo tano ambavyo watu hawa wa Edomu walitenda, navyo na vyaadhihirisha kwamba hawakuwa na haja na Mungu hata kidogo pamoja na kuwa wenye kiburi. La kwanza msikilizaji ni udhalimu na hilo ndilo ambalo tulipata kwenye aya ya kumi, ambayo yasema hivi. Kwa sababu ya udhalimu aliyotendewa ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika nawe utakatiliwa mbali hata milele kutokana na udhalimu wao mambo mawili yalikuwa ni lazima kuwapata la kwanza ni kwamba aibu itamfunika edomu naam hao ambao alikuwa akiwashangilia walipokuwa wakiharibu huo mji wa Yerusalemu wao watabadilika na kuwa adui yao na kama walivyofanya Yerusalemu hivyo ndivyo itakavyokuwa kwao nebkadneza mfalme wa babeli aliuteka huo mji wa petra na kuwachukua watu wake mateka. Nalo na jambo la pili ni kwamba kama taifa Edomu atakatiliwa mbali kabisa. Na kama ilivyo leo hii twasikia sana kuhusu taifa la Israeli lakini kwa habari za Edomu hakuna lolote ambalo twalisikia. Hili mwenzangu ni hilo ambalo la kufahamisha Usawa wa neno lake Mungu. Hakuna sehemu yoyote ile hata ukitafuta ambayo waweza kupata neno la uhakika kuliko neno hili ambalo ni la Mungu. Yaani Biblia ndugu yangu, litegemee neno hili, litafakari neno hili na kulitenda. Maana pasipo ya kufanya hivyo, mwisho wako utakuwa kama wa Edomu. Kwa mara nyingine tena, twaona maafa ya kiburi katika maisha ya taifa hilo. Na kama ilivyo kwa taifa, basi ndivyo ilivyo kwa raia wa taifa hilo. Ila lako rafiki yangu, ni kuchagua wapi ambapo utasimamia, maana hauna sehemu mbili au chaguo zaidi ya moja wani ni lazima kuchagua unyenyekevu kwa kuliti neno hili au ulikane neno hili jambo ambalo linaonyesha kiburi chako na mwisho wako uwe kama wa taifa hilo la Edomu watu wa Edomu walijaribu kuishi bila Mungu na pia walikuwa na udhalimu mwingi ni watu ambao walipenda vita udhalimu rafiki msikilizaji sio njia ambayo Mungu anapendezwa nayo unapofikiria kuhusu vita ambavyo watu wanapigana katika kila sehemu ulimwenguni Kile ambacho ufanyika ni kwamba kuna kuepwa na ongezeko la wajane pamoja na mayatima nayo na magonjo ya kila namna huingilia watu wale. Katika vita hakuna aliyemshindi na wala hapata kuwepo Hakuna suluhisho katika vita. Jambo la pili ambalo lilimfanya Mungu kuhukumu taifa hilo ni hili ambalo tuwalipata kwenye aya ya moja ambayo yasema hivi. Siku ile uliposimama upande Siku ile wageni walipochukua mali zake na watu wa kabila nyingine walipoingia katika malango yake na kumpa kura juu ya Yerusalemu wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao. Shtaka la pili kumuhusu Edomu ni kwamba aliungana na adui yake Israeli na kuwa kama mmoja wao badala ya kumsaidia ndugu yake. Haya ndio ambayo alitenda. Yerusalemu iliporwa na hao wavamizi na wa Edomi hawakusita kupora Yerusalemu pia waliwasaidia hao waliokuwa adui na kuacha ndugu yake mikononi mwa hao ambao walikuwa wakimuumiza wakati ule mpendwa msikilizaji jambo hili ni jambo ambalo sisi uliona mara nyingi au ni jambo ambalo latendeka katika kila sehemu ulimwenguni lakini ikiwa wampenda bwana ikiwa wamwamini bwana Yesu Kristo hata ikiwa kwamba ndugu yako ovu hautasimama mbali naye wakati wa shida yake ni vyema kufahamu kwamba Iwapo utafanya jambo kama hilo, yani ukose kumsaidia kwa sababu anahitaji msaada, utakuwa ni mwenye kiburi kama Edomu alivyo kuwa. Kisha kwenye aya ya mbili neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya. Lakini usiitazame siku ya ndugu yako, siku ya mashaka yake, wala usisimange juu ya wana wa Yuda siku ya kuangamizwa kwao, wala usinene maneno ya kiburi katika siku ya shida yao. Kama vile inavyodhihirika kwenye aya hii msikilizaji watu wa taifa la Edomu siku hiyo ambaye Yerusalemu ilivamiwa na huyo Nemkadreza na kuharibiwa wao walifurahi na kushangilia wakati huo ambao walihitaji kulia pamoja na Yuda hawakufanya hivyo jambo ambalo linaonyesha kwamba kwa hakika walikuwa wamejaa na kiburi hili ni funzo kwa kila mmoja wetu kwamba wakati wa majonzi hata ikiwa ni adui yako ndiye amepatwa na mkasa Sio viema hata kidogo kushangilia maana hiyo ni kiburi au kujihesabu kuwa bora jambo ambalo si kweli hata kidogo Kumbuka kwamba nguruwe akiiona nyama ya mwenzie hafurahi kwa kuwa yafahamu kwamba muda si muda yeye ndiye atakuwa kwenye sahani hiyo kama kitoweo na kwako rafiki yangu unapomuona huyo ambaye alikuwa akikuchukia huku ameshushwa hali yako ya moyo huwa ni ipi Mtu aliyekutenda mabaya anapopatwa na msiba ni wazolipi ambalo huingia katika moyo wako. Usisahau kwamba wakati wowote wa ambapo utafurahia masaaibu ya mwenzio, hicho ni kiburi na kama yeye wewe pia waweza kuanguka wakati wowote wa ule. Nyenyekea chini ya mkono wa Mungu kwa kuwa amekufunza hilo ambalo haunge lifahamu, isipo isipokuwa kwa neema yake. Na iwapo utamsikia mtu akisema kwamba ni viema kuwa mkasa huo ulimpata huyo alie kutenda maovu basi yale ambayo wayasikia ni maneno yanayotoka kwa mtu aliyejaa kiburi kiburi kama vile nimetaja mara kwa mara ni hali hiyo ambayo Mungu anaichukia sana isitoshe hakuna hilo ambalo laweza kusemekana kwamba ni kiwango kidogo cha kiburi maana kiburi mbele za Mungu ni kiburi tu na Mungu atawahukumu wote wenye kiburi kisha kwenye aya ya 13 Neno la kebwana laendelea kwa kutuambia haya. Usiingie katika lango la watu wangu siku ya msiba wao. Naam, usiyatazame mateso yao siku ya msiba wao wala usitie mikono yako juu ya mali zao siku ya msiba wao. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu yangu, watu hawa wa Edomu hawakuungana tu na wale ambao walikuwa ni adui, bali waliingia na kupora mali ya wana wa Israeli kama nilivyotaja hapo awali. Hili lilitendeka... Baada ya hao wakaldayo kuondoka na kuwachukua mateka pamoja nao. Hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba mwanadamu akiwa na kiburi huwaweza kutenda mengi tu na haijalishi atamtendea nani bali kile ambacho kipo ni kwamba atakitenda ili kwamba ajisikie kuwa juu ya mwenzie. Moja kati ya hayo ambayo watu huyafanya ni wizi. Nakumbuka siku moja nikiwa sokoni nami na nalitaka kununua debe la viazi Niliona viazi vikiwa vimepangwa kwa usawa tena kwa hali inayotamanika katika zile debe. Nikalipa fedha za kutosha itaji langu la debe na mara tu kwa ghafla yule mchuzi akanyanyua ile debe na kumwaga zile viazi kwenye gunia. Mara moja akaanza kuweka viazi kwenye ile debe lakini niliona hicho ambacho kilifanana kama debe nyingine ndani ya ile debe iliyokuwa juu. Nikagundua kwamba huyo mchuzi alikuwa ananiibia. Msikilizaji Nilirudisha pesa zangu kwenye mfuko na nikataka kujua iwapo kwa hakika alikuwa ananiuzia debe au la. Aliniambia niondoke iwapo si kutaka kununua viazi. Ukweli wa mambo ni kwamba alikuwa amejulikana kuwa ni mwizi. Je, wewe mchuuzi, wafanya hilo ambalo ni haki au unawaibia watu kwa njia ya udanganyifu? Elewa kwamba lolote ambalo alitenda lisilo katika mapenzi ya Mungu kuaibia watu kimabavu au linginelo lolote lile ambalo hasa ni udhalimu au kwa dhulumu wenzio hayo wayatenda kutokana na moyo wako wa kiburi nakumbuka kwamba ni lazima Mungu atakuhukumu ndugu yangu mtu anapofanya jambo kama hilo yani kuaibia watu kwa ujanja hii ni sawa na kumfanya mtu kuonekana kuwa mjinga maana huyo anayemuibia mwenzie hufikiri kuwa ndiye mwenye akili au ndiye mwenye hekima sana lakini swali langu kwako ambaye watenda matendo kama yale ni hili. Je, wamdharau huyo ambaye alimumba mwenzio kwa kumfanya kuwa mpumbavu kwa kumwibia? Hiyo ni kiburi na ni lazima wakati utakapotimia Mungu atakuhukumu. Na iwapo umekuwa ukitenda mambo hayo, iwe ni kwa kuwadanganya watu, sio tu katika wizi, bali kuwafanya watu kuamini hilo ambalo si kweli, elewa kwamba hilo ni jambo ambalo Mungu analichukia. Na iwapo utatubu, kwa jina la Yesu Kristo atakusamehe na kukufanya kuwa mwana wake. Neno hili la Mungu ndugu msikilizaji ndilo ambalo tulaweza kukusaidia katika maisha yako ili uishi kulingana na matakwa yake. Pasipo ya hiyo basi mwanadamu asiye na neno la Mungu, mwanadamu asiye na Yesu Kristo daima atakuwa ni mwenye kiburi na mwisho wake atahukumiwa. Nalo na jambo la tano ambalo Edomu alitenda tulipata kwenye aya ya 14 ambayo yasema hivi Wala usisimame penye njia panda ili kuwakatilia mbali watu wake wakimbiao wala usiwatoe watu wake waliosalia katika siku ya dhiki. Watu hawa ndugu msikilizaji walitenda mambo ambayo yalikuwa ni kinyama kweli. Kama vile neno la Mungu linavyotuambia hapa waliwasaliti ndugu zao wakati ule ambapo yule Nebukadnezar mfalme wa Babeli alivamia nchi hiyo na kuuchoma moto mji wa Yerusalemu Sehemu moja tu ambayo watu wa Israeli wangelikimbilia ilikuwa kwenye sehemu ya mashambani ya nchi ya Edomu. Lakini wa walisimama kwenye njia panda na kuwatendea unyama kwa kuwasaliti kwa hao watesi wao, yaani wale watu wa Babeli. Hili si ndilo la udhalimu la kipekee ambao waliwatendea watu hawa, bali hata waliwaua wengine kama vile neno latuambia kwamba walisimama kwenye njia panda na kuwakatilia mbali hao waliokuwa wakikimbilia usalama wao utakubaliana nami kwamba kuna hali kama hii miongoni mwetu yani hali hiyo ya kusaliti ndugu na kuwatenda udhalimu je wafikiri mawazo ya msaliti huwa ni ya aina gani au ni ya moyo wake huwa ni ya jinsi gani jibu ni hili kwamba yote ambayo watu hao huyatenda hutokana na hali ya kiburi cha moyo wao fikiria habari za hao wanaotafuta pesa katika kila hali wao kumsaliti ndugu au nchi yao sio jambo ambalo ni ngumu hata kidogo ndiposa tuaona kwamba kuna hao ambao wamefanya mambo kama haya na mwisho wake hawakutosheleka na wakajiua au kuhukumiwa kuuawa mara moja tu walipojulikana hili ndilo jambo ambalo waliona katika umma ambayo ni kisa na maana ya hayo maovu ambayo yanawapata wanadamu daima hebu nikuulize swali hili iwapo wewe ni askari na hukuwapokea hongo ili usitende haki Je, wewe sio msaliti wa nchi yako pamoja na raia wenzako? Nawe ulie kiongozi ila katika kila njia wajihusisha na hayo ambayo ni maovu, ufisadi na kuwahadaa wale unaofaa kuwasaidia. Je, si wewe msaliti? Au wadhani msaliti nani? Na zaidi msikilizaji wangu, iwapo wajiinua na kujikweza katika moyo wako, basi wewe ni msaliti wa maadili yake Mungu. Naam, wewe ni msaliti. Na kama vile Yuda Eskariote alivyojihukumu mwenyewe na kujinyonga, hivyo ndivyo itakuwa hukumu ya hao ambao ni wasaliti. Sina maana kwamba ni lazima msaliti ajitie kitanzi, bali hasa ni maana ya kunyenyekezwa na kuharibiwa kama vile yule msaliti mkuu Shetani atakavyofanywa. Ndugu yangu, sioni haja ya wewe kuendelea kuishi kana kwamba Mungu hayupo, bali kwa unyenyekevu enenda katika hali hiyo ambayo inaonyesha kwamba unamcha Bwana. Na ayo njia hiyo ni moja tu na hiyo ni kwa kulitii neno lake na kulitenda. Utakapofanya hili, utakuwa ni mmoja wa wale ambao wanampenda Mungu. Mambo hayo ambayo Edomu alitenda yalikuwa ni ya kiburi, ndiposa Mungu hakujizuia hukumu. Hakuna yeyote ambaye yuweza kuwa na kiburi katika moyo wake na Mungu asimuhukumu. Kiburi chajidhihirisha leo msikilizaji kwa njia hiyo ya kumkana Mungu neno lake. Pamoja na maadili ambayo mwanadamu iwafaa kuyafuata. Haya ndio ambayo huza kila aina ya uchafu kama vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza, aya hiyo ya nane na kuendelea ambayo yasema hivi Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao kwa maana Mungu aliwadhihirishia kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaza mioyo yao, waufuate uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo, waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyo pasa wakapata nafsinimuao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Hayo yote ambayo tumeyasoma rafiki yangu kutoka kwenye kitabu hicho cha Warumi ni yale ambayo hutokana na moyo wa kiburi la kujiuliza ni iwapo Mungu anayetazama mioyo ya wanadamu Anaona unyenyekevu katika maisha yako. Mengi ya hayo ambayo yametajwa kwenye neno hili ni mambo ambayo tuuyaona yakitendeka. Ila mwenzangu, msimamo wako utakuwa ni upi? Utaungana na hao ambao wanapinga kweli ya Mungu kwa uovu wao. Hukumu ya Mungu juu ya watu hawa haipo tu kwa wale wanaotenda mambo hayo, bali kwa wale ambao wanakubaliana au kuwaunga mkono katika kuyatenda hayo. Naam, uhuru wa mwanadamu hapa umetiwa katika mizani kile ambacho kwa muda mrefu mwanadamu amekiita kuwa ni uhuru kweli ni kwamba sio uhuru hata kidogo bali ni hukumu ya Mungu juu yake jukumu lako ni kuerevuka na kuona kwamba uwenendi katika hayo ambaye ni kinyume na neno la Mungu maana mwishowe huwa ni mauti Edomu alikuwa na hali hiyo ya kujikweza ndiposa hakuwa na rehema kwa ndugu yake Yakobo bali alimtenda dhuluma alipohitaji msaada wake je wewe ni Edomu au ni Yakobo? Kumbuka kwamba Mungu alimwaagiza Yakobo asimchukie Edomu kwa kuwa ni ndugu yake. Tena wakati ule walipokuwa wakitoka Misri, Mungu aliwaambia wana wa Israeli kwamba hawezi kuwapa lolote ambalo ni la Edomu. Israeli alishikilia hilo, lakini kwake Edomu mambo yalikuwa ni tofauti. Leo hii msikilizaji, kusema kwamba kuna watu wa aina mbili, wale ambao wanafuata mfano wa Edomu au kwa usawa, walio na moyo kama wa Edomu wenye kiburi na wale walio na moyo kama wa Yakobo moyo wa kumcha Mungu na kuyafuata maadili yake yote haya ni yale ambayo mtu yuweza kuchagua mwenyewe kwani mara mtu anapoamua kumwendea Mungu neno la Mungu latuambia kwamba hatamtupa bali atampokea mlango ni wazi kwako msikilizaji ili uingie na kufanyika kuwa mwana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu hii ndio hatua ya kwanza ya kuwa mnyenyekevu mbele zake bwana na wala hakuna njia nyingine fuata njia hii msikilizaji na mwisho wako utakuwa kama wa Yakobo ambaye aliendelea kufurahia baraka zake Mungu kila mara na tuombe Mungu mfalme tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo natoa shukrani kwako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na watupenda upeo. tazama katika haya ambayo umetufunza ni wazi kwamba humtaki mtu awae yote apotee bali kwa kuiga mfano wa Israeli katika kuyatima adili yako abarikiwe. Ni ombi langu kwamba rafiki yangu ambaye amekuwa kijiuliza atafanya nini ili aishi katika kicho chako, sasa umejifunua kwake katika somo hili letu la leo. Naomba kwamba utamsaidia aendelee katika hili, yani kutafuta kukujua wewe maana katika kukufahamu ndipo ataweza kutembea katika neno lako. Hili naomba kwa sifa na utukufu wako maana najua kwamba ndilo utalitenda kwa njia ya Yesu mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, hakuna hilo ambalo ni hatari kuliko kiburi. Najua kwamba kwa ufahamu huu utajitahidi ili kutenda hayo ambayo ni ya kumpendeza Mungu kwa njia ya kuliti neno lake, kwa uwezo wake na neema yake. Natazamia kuwa pamoja nawe tena kwenye kipindi kijacho. Hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, Sanduku la posta nambili moja, moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kwa heri. na neno litaendelea.